0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs, épisode 7. Comment gérer le sentiment de solitude en tant qu'indépendant
0: Bienvenue dans le podcast des auto-entrepreneurs proposé par BFM Business. Je m'appelle Ludovic Badeau, passionné d'entrepreneuriat, j'ai monté ma première entreprise à 15 ans. Je réponds aux questions des auto-entrepreneurs sur BFM Business depuis deux ans et j'ai été porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs pendant toute la période de la crise sanitaire. Bref, j'adore l'auto-entrepreneuriat et si je présente ce podcast, c'est pour vous aider à vous lancer et à développer votre activité.
1: Vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. C'est très important d'en avoir déjà conscience. Il faut normaliser ce sentiment-là. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut aussi savoir en parler. Je pense qu'il y a une grande omerta autour de ça et certains entrepreneurs en ont honte.
0: Vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. La personne que vous venez d'entendre, c'est Cécile Camus. Cécile Camus accompagne les entrepreneurs dans la gestion de la solitude. Solitude qui, et c'est logique, touche tous les indépendants à un moment ou à un autre. Ce sentiment de solitude n'a rien d'étonnant. Être à son compte, c'est généralement tout porter. Tout le temps, sans vraiment partager et sans vraiment faire de pause.
1: Il y a vraiment une douleur dans le fait de toujours incarner ses responsabilités, de toujours se sentir responsable et de ne pas savoir à quel moment on peut lâcher prise, baisser la garde et parfois se montrer vulnérable. On a vraiment la sensation de toujours être un roc, un pilier et de ne pas avoir le droit de faillir puisque ça pourrait risquer notre image d'entrepreneur ou les opportunités business tout simplement.
0: Pour compléter l'expertise de Cécile, j'ai souhaité inviter Laura Chetail. Laura a lancé sa boisson sans alcool, Coco, KOKO Kombucha. Entrepreneur solo, elle démarre son projet et investit 40 000 euros au pire moment, juste avant la crise Covid. Pour ne rien arranger, elle subit un Covid long, soumise à un stress extrême et affaibli. C'est cette épreuve qui va lui faire prendre conscience que la solitude, en tant qu'entrepreneur, ne doit pas être ignorée.
2: Pour moi, la, le plus dur avec la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment le poids des responsabilités euh, qu'on assume seul. Notamment au lancement de Coco Kombucha, euh, je, suis, je suis tombée malade avec un Covid long et, euh, et je devais 40 000 euros avec très peu d'énergie. Et c'est dans ce genre de moment-là, quand on a de, de telles responsabilités, en fait, avec un, un poids sur les épaules, je trouve que c'est vraiment dur. Et puis il y a aussi la, le côté euh, prise de décision. Toutes les décisions qu'on prend, on les prend seul, même si on peut demander des avis. Finalement, on ne se rend pas compte en fait qu'on est seul. Je trouve qu'on est, on est très peu préparé, très peu prévenu en tant qu'entrepreneur. Au final, on se rend pas compte de ce stress et de ce poids qu'on a, et on s'en rend pas du tout compte. Et moi, et moi je l'avais pas vraiment vu venir sur la partie morale en fait. Et vraiment, c'est arrivé d'un coup. J'étais proche du burn out en fait. Et en plus, quand on est entrepreneur, finalement, il y a peu de gens qui comprennent ce qu'on traverse, parce qu'il y a peu d'entrepreneurs autour de nous au, au démarrage en tout cas, ou si on, on s'entoure pas. Et en tant que personne indépendante, je pense qu'on a d'autant plus de mal à demander de l'aide, parce qu'on se dit on va avancer seul. Et, et moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert dans cette période là, c'est que un je peux demander de l'aide. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on doit demander de l'aide. Euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et, et
0: sur plein d'aspects. Et en fait, c'est normal et c'est OK. Les responsabilités sont constantes, mais au fond, on n'est pas vraiment seul. C'est vrai, on a tous de la famille, des amis, de super clients et partenaires. Et parfois même, tout ça à la fois.
2: On n'a pas l'impression d'être seul au quotidien, en fait. Euh, moi, j'ai plein de clients géniaux, de partenaires, j'échange toute la journée, ma famille est vraiment derrière moi, mes amis depuis le début. Je ne peux pas me dire je suis seule, en fait, parce que euh, j'ai même plein de mentors, formels, informels, je les appelle. Ce n'est pas parce qu'on est entouré physiquement par des gens euh, qu'on ne se sent pas seul, d'ailleurs, en fait. Et, et donc, il euh, ne faut pas s'auto-juger et se dire « mais non, je ne suis pas seul.
0: À travers son témoignage, Laura nous démontre qu'on peut être entouré, mais se sentir seul, et c'est normal. Cécile Camus.
1: La solitude, elle vient de deux points. Premier point, c'est d'être factuellement seul, c'est-à-dire de mener son projet ou de souhaiter entreprendre en étant solo. Donc c'est l'état numérique d'être seul. Et le deuxième point, c'est plutôt lié au sentiment de solitude, parce qu'on peut être entouré, on peut avoir à disposition plein d'outils et plein de supports, mais on se sent quand même seul.
0: Et même avec un entourage vraiment attentif, vraiment intéressé, on peut continuer à se sentir seul.
2: On peut être très fermé sur certaines questions ou certains sujets ou parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas dedans. Et je pense que pour eux, c'est dur aussi parce qu'ils se disent euh, « elles ne considèrent pas mon opinion ». ou euh, Parfois, ça peut être un peu, un peu abrupte Et puis, euh, puis c'est ça, on a nos, nos dynamiques d'entrepreneurs qui sont quand même très différentes des gens qui sont salariés, c'est <rire> ça.
0: Vous l'aurez compris, lorsqu'on est indépendant, qu'on porte tout sur ses épaules, alors se sentir seul, c'est normal
1: assumer le fait d'être seul, assumer que tout n'est pas parfait. C'est la vie, c'est normal et je considère qu'à partir du moment où on l'accepte, c'est déjà 80% du travail et c'est déjà une façon d'aller mieux.
0: Mais au fond, est-ce que ce sentiment de solitude ne serait pas le revers de la médaille de la liberté d'être indépendant Liberté de faire ce que l'on aime, liberté de définir ses horaires, liberté de choisir avec qui on travaille, Cécile Camus
1: je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un cadeau et une chance de euh, dessiner son quotidien, de dessiner les contours de son aventure professionnelle adapté à sa personnalité. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, qu'on est euh, solide sur ses appuis et qu'on qu se connaît bien, on va dessiner une aventure entrepreneuriale qui matche, qui fit vraiment bien avec nos attentes. C'est lorsqu'on sous-estime cette liberté-là qu'on part un peu dans tous les sens et qu'on a tendance à se laisser peut-être porter par le business et porter par les opportunités et à ne pas prendre à bras le corps son organisme. Et à ce moment-là, ben on se fait un petit peu noyer, on se laisse emporter et on peut vite se sentir seul à rentrer dans un quotidien, une routine où finalement, on ne trouve plus tellement d'épanouissement. Donc, Attention à cette, euh, à cette liberté liée à l'entrepreneuriat, euh, c'est une vraie force mais il faut l'anticiper, il faut aussi euh, la cadrer.
0: Ce sentiment de solitude n'est pas sans conséquence. s'il faut s'en méfier c'est parce qu'insidieusement, progressivement il démotive, il rend les choses plus compliquées et finit par nuire gravement à l'équilibre personnel et au business le
1: sentiment de solitude, il amène des pensées parasites telles que ⁇ je suis plus seul que les autres ⁇,⁇ je dois m'en sortir seul ⁇ Il y a beaucoup d'injonctions et de pensées parasites qui ensuite entraînent des émotions négatives telles que la peur, la tristesse. Ce sont ces émotions négatives qui, elles, vont entraîner des actions négatives. Donc on est vraiment dans une spirale.
0: Une spirale qui amène à des comportements négatifs très concrets.
1: Les schémas que j'observe le plus souvent sont les schémas de procrastination. Ne pas savoir décortiquer une tâche complexe et une tâche importante en petites tâche afin tout simplement de construire l'escalier qui nous mènera en haut de la montagne. Et donc, quand on sent que la montagne est trop haute, on procrastine parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Le deuxième point que je vois souvent, c'est le fait de beaucoup stresser pour des rendez-vous à enjeux. Stresser à un tel point qu'on s'auto-sabote et qu'on ne veut même pas solliciter des rendez-vous clients ou des opportunités business, tout simplement parce qu'elles nous sortent trop de notre zone de confort. Là où, en travaillant avec d'autres personnes ou dans d'autres structures, parfois, on n'a pas le choix que d'y aller. Donc, quand on est seul, parfois, avoir trop le choix, et eh ben, se donne même plus le choix. Autre point que j'observe, c'est d'avoir tout simplement une hygiène de vie mauvaise, comme le fait de grignoter, de ne pas être régulier dans les repas, le fait de ne pas sortir, le fait de ne pas faire de sport. On oublie que euh, notre vie personnelle, notre corps et notre état d'esprit, c'est le premier moteur de notre entreprise. Donc, si on n'en prend pas soin, eh bien, c'est comme ne pas prendre soin de l'entreprise.
0: Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce que vient de décrire Cécile Camus Et oui, quand on parle solitude, on imagine une forme d'autarcie qui n'aurait que pour seule conséquence d'avoir des relations sociales limitées. Mais c'est beaucoup plus que ça. L'isolement, la solitude de l'entrepreneur impacte directement son quotidien, son comportement, ses prises de décision, son moral et in fine, son entreprise. Ce sentiment ne doit donc pas être pris à la légère. Alors de façon très pratique, quelle est la première chose à faire lorsqu'on a compris qu'on commençait à subir le sentiment de solitude
1: J'invite les personnes que j'accompagne à se pencher sur leur organisation type. On va être vraiment pratico-pratique et prendre l'agenda de la personne et se dire « Ok, comment est-ce que tu organises tes journées Comment est-ce que tu organises tes semaines À quel moment tu ressens de la solitude ?» Eh bien, on observe souvent que les personnes vont travailler toujours dans le même endroit, euh, limiter les contacts humains, limiter les appels, limiter les visios, et rester seule dans une même situation. L'organisation type d'une journée est importante, puisque... Euh, on oublie souvent que dans une ancienne carrière, en tant que salarié, on était rythmé par le changement d'endroit entre l'appartement et le bureau, le fait d'avoir un café, de prendre un café avec nos collègues, le fait d'avoir des réunions avec nos managers. Là, dans la vraie vie, dans votre vie d'indépendant, vous devez tout prendre à bras le corps. Donc il est important de se connaître et de savoir quel est votre mode de fonctionnement, quel est votre tempérament. Comment est-ce que vous pouvez maximiser votre potentiel au cours d'une journée
0: Prendre de la hauteur sur son organisation au quotidien Selon Cécile Camus, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est bien sûr de s'interroger sur son niveau d'interaction sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, mes relations sociales correspondent à mes besoins selon ma personnalité
1: Moins l'on voit de monde, moins on a envie de voir du monde. J'invite toujours les personnes que j'accompagne en coaching à ritualiser le niveau de contact humain euh, dont euh, elles ont besoin. Est-ce que vous êtes introverti, extraverti ambiverti. Pour la petite précision, si vous êtes extraverti, vous allez vous recharger au contact des autres. Si vous êtes introverti, vous allez vous recharger lors de moments seuls. Et si vous êtes ambiverti, vous allez vous recharger à la fois au contact des autres et à la fois lors de moments seuls.
0: Le métier de Cécile Camus consiste à écouter et à accompagner les entrepreneurs qui prennent conscience qu'ils s'enferment progressivement dans une solitude qui nuit autant à leur équilibre personnel qu'à leur business. Si cette écoute est une véritable soupape de décompression c'est que, comme l'explique Laura,
2: parler, pour moi c'est essentiel. Et de pouvoir vraiment parler à cœur ouvert ou d'avoir ou un coach, je pense que c'est essentiel. Bah, encore une fois, c'est très lourd de ne pas pouvoir partager ces responsabilités-là. Oser de demander de l'aide. Moi, c'est le, le conseil que je devais me donner en moins il y a trois ans, c'est oser de demander de l'aide. Ça, ça, ça fait chaud au cœur, il y, a, il y a plein de gens qui nous aident, on s'en dans notre projet. Et ça fait, ça fait toute la différence pour
0: moi aussi. Réseau d'entrepreneurs, fédération de métiers, coach personnel, psychologue. La prise de conscience de la solitude de l'entrepreneur est devenue si forte que les initiatives pour y faire face se multiplie
2: aujourd'hui, on a plein de moyens de ne pas être seul, que ce soit des communautés de, de freelance, d'entrepreneurs. Euh, on le voit avec LinkedIn. Moi, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. J ai, j ai, je me suis fait plein de, de rencontres que j'ai rencontrées en vrai. Et c'est vraiment une source incroyable de, de partage et de, voilà, de soutien. Par exemple, moi, je suis rentrée dans un accélérateur assez rapidement aussi avec plein de mentors. J'ai vraiment contacté plein d'experts de mon industrie. Et vraiment, ce n'est pas inévitable. C'est vraiment, il faut en avoir conscience et mettre en place très tôt, je dirais, des, des choses pour l'éviter.
0: Accepter son sentiment de solitude en prenant conscience qu'on n'est pas au mieux de sa forme morale. Réfléchir à sa journée type, celle qui correspond le mieux à sa personnalité et s'y tenir. Analyser son niveau de relation sociale objectivement et voir s'il est cohérent avec qui l'on est. Et se rapprocher des réseaux d'autres entrepreneurs numériquement pour commencer avant d'aller naturellement vers des échanges moins virtuels. Autant de clés pour sortir d'une solitude insidieuse et vous découvrir une nouvelle énergie pour porter votre entreprise au sommet. Merci beaucoup Cécile Camus, Cécile qui accompagne les entrepreneurs et dirigeants face à la solitude et que vous retrouvez sur cecilecamus.coach et sur LinkedIn. Et merci beaucoup Laura Chetail, fondatrice de la boisson sans alcool coco, KOKO -K -O Kombucha. Laura, à qui je laisse le dernier mot.
2: Moi aujourd'hui je, je vais super bien, on, est, on apprend tous c'est pas pas difficiles et ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.